0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Meine Damen und Herren, ähm, mein Gast ist Professor Dr. 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 Metabil Hans Hatt. Ähm, 1947 in Illertissen geboren. Das finde ich wunderbar. Das ist um die Ecke von Memmingen, wo mein Vater herkommt. Genau, mein Großvater war Oberschulrat in Memmingen. Wunderbar. Ähm, das ist also sozusagen fast schon gemeinsame äh, Geschichte oder äh,
1: Vorgeschichte. Bedford Strom übrigens auch. Ja, wir kochen immer Käsespätzle zusammen. Ja. Ach so, okay. Das ist jetzt die ja. die Pro Kommt auch
0: da, ja. Protestanten gibt es da unten? Ja, ja, das ist war ja.
1: Exot, ja, ja. Aber das mh. ist
0: gut, ist jetzt nicht unser Thema heute. Also weder die Käsespätzle, die noch und die, die Protestanten. Ähm, er hat in München äh, studiert und war dann dort an der Uni, an der LMU und dann an der TU, wenn das rechts der ISA ist. Genau. Oder? Mhm. Ja. Mhm. Und ist seit 1992 an der Ruhr Universität in Bochum, seit 2015 Präsident der Union der Akademien, Biologe, Mediziner, hat Bücher und geschrieben Chemiker. über... Sorry? Und Chemiker. Und Chemiker. Das sind das die drei Drefs? Genau. Okay, wunderbar. Ähm, passt ja zusammen, würde man gemeinhin sagen. Ähm, mehrere Bücher, da, darunter hat er uns mitgebracht, Niemand riecht so gut wie du. Ähm, das, die geheimen Botschaften der Düfte, womit wir eigentlich beim Thema waren. Er hat gerade vorhin gesagt, ähm, ähm, das bezog sich auf unten, hoffe ich, es sei wie ein Raubtierkäfig, ähm, <lacht> ähm, wo ich dann... Ähm, dachte schon, der direkt im Raub, Raub, Raubtierkäfig, der stinkt dann auch aus bekannten Gründen. Aber vielleicht kann er uns die Gründe erklären. Also es soll um die Düfte und um das Riechen gehen und da fangen wir mal mit dem Riechen an.
1: Ja, nee, vielen Dank. Ähm, vielleicht kann ich in die ersten paar Minuten einfach mal erklären, warum Sie und wie Sie überhaupt riechen. Ähm, also was Ihre Nase alles kann und wie es überhaupt funktioniert, dass Sie einen Duft wahrnehmen. Ach so, apropos, also, ich, ähm, Ah, wunderbar, das ist, Duft, Weines, das ist der Duft des Weines, der noch dazukommt. Das ist Cabernet ja. und Merlot. Ähm, ähm. wenn noch. Also, alles, was duftet, muss ja, irgendwie Moleküle in die Luft abgeben. Sie alle geben im Moment natürlich sehr viele ab und äh, ich auch mit. Der Wein und alles, was Sie hier so noch an duftenden Teppichboden haben und diese schwirren wie Staubkörner hier in der Luft rum. Das heißt, es gibt eigentlich keinen duftfreien Raum auf dieser Welt. Überall, wo Sie gehen und stehen, haben Sie diese Duftmoleküle um sich herum. Und mit jedem Atemzug kommen diese Duftmoleküle in Ihre Nase, in die oberste Etage Ihrer Nase. Und dort warten nun spezialisierte Zellen, heißen Riechzellen. Und diese Riechzellen, die äh, sprechen nun auf diese Duftmoleküle an. Und wir wissen, äh, dass der Mensch 350 verschiedene Typen von diesen Riechzellen hat. Also jeder von Ihnen ist gleich ausgestattet, allerdings 30 Millionen insgesamt, das heißt von jedem Typ ungefähr 100.000. Also Typ heißt, eine solche spezialisierte Riechzelle stellt einen Sensor her für einen bestimmten Duft. Also die eine Zelle stellt nur einen Sensor her, der ist für Vanille zuständig, der kann Vanillemoleküle erkennen, Vanillinmoleküle, die andere Zelle einen Moschus, die dritte kann dann Buttersäure, also alles was Sie so haben. Und mit diesen 350 sozusagen unterschiedlichsten Rezeptor Riechzelltypen, da können Sie jetzt die ganze Duftwelt abdecken.
0: Also, das mit den 350 ist ernst gemeint? Das ist tatsächlich eine relativ ja.
1: feste Zahl. Man kann das, mhm. jede der Riechrezeptoren, äh, wie wir diese Sensoren nennen, äh, hat ein eigenes Gen. Das heißt, man mhm. kann im Genom des Menschen diese 350 Gene finden, die für diese äh, Zellrezeptoren zuständig sind. Und was wir also nun wissen ist, dass jede dieser Riechzellen, diese 30 Millionen, einen dünnen Nervenfortsatz durch den Schädelknochen hier in ihr Gehirn schickt, in das Riechhirn, nennt sich Riechkolben an der Stelle, und informiert also das Gehirn, ob es von einem Duftmolekül grad, äh, getroffen wurde, das heißt, ob dieser Riechrezeptor, den die an die Oberfläche ausbilden, die wie so Schlösser sind, und das Duftmolekül wäre sozusagen der passende Schlüssel. Also, ob ein passendes Duftmolekül in diesem Atem, in der Atem oder in dieser Luft, die Sie jetzt eingeatmet haben, drin war. Und wenn ja, dann schaltet dieser Rezeptor, dieser Sensor in der Riechzelle eine biochemische Verstärkungsmaschinerie ab, das ist kompliziert, und da öffnet der Poren Kanäle in der Zelle, da kann Strom reinfließen. Also immer wenn eine, eine Riechzelle von einem Duftmolekül getroffen wurde, fließt in die Zelle richtig messbar, in Ampere messbarer Strom. Also meine Mitarbeiter können Amperemeter da hinhalten und dann kann man dann Ampere, also in Ampere einen Strom messen. Und dieser Strom wird dann über die Nervenfaser bis ins Gehirn geleitet informiert das Gehirn, die Vanillezelle ist gerade von einem Vanillinmolekül getroffen worden oder die Moschuszelle von einem Moschusmolekül.
0: Ich habe jetzt die Rolle, dass ich mich ganz genau. dumm stelle und genau. denke mir, das ist jetzt eigentlich ganz unwahrscheinlich oder wird ganz selten passieren, dass da sozusagen die richtige Dinge in die richtige Zelle oder auf den richtigen Sensor kommt. Ist das Zufall? Sind da genug davon oder
1: ist da das sind genug davon da? Also jede Zelle stellt Tausende von diesen also eine einzelne Zelle hat nur einen Typ von Sensor, die eine stellt nur Vanillerezeptoren her, die andere nur Moschus, aber von diesen Rezeptoren natürlich ganze Mengen, also Tausende, Zehntausende, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn Sie ein Vanillinmolekül hier in der Luft haben und mit der Atemluft einatmen, dass das auch so eine Zelle trifft. Und im Gehirn nun wird dann diese Information verarbeitet, das heißt, also, Sie werden sagen, wie kann ich mit 350 verschiedenen Riechzellen die ganze Duftwelt abdecken. Das liegt an zwei Dingen, das eine ist, diese Schlösser sind nicht so spezifisch, dass es nur einen Schlüssel dafür gibt, sondern es sind so eine Art ja, ein Universal-Schlösser. Also da gibt es schon Schlüssel, die auch ein bisschen ja, variieren können, das heißt also, ein, dieser Rez, einer dieser Rezept, jeder dieser Rezeptoren kann so von einem bisschen Spektrum an Duftmolekülen aktiviert werden. Und das Zweite ist, dass Sie natürlich keine reinen Einzelmolekülsorten einatmen, also Reines Vanillin können Sie theoretisch, wenn Sie jetzt Vanillezucker nehmen, da ist nur Vanillin drin, dann würde nur die Vanillezelle, die, nur diese Schlösser würden aufgesperrt werden und das Gehirn würde Informationen kriegen, nur Vanillezellen sind aktiviert, ja dann könnten Sie halt dann das Vanillin erkennen. Aber normal sind halt diese Düfte, diese riechen, sehr komplexe Mischungen. So ein Parfum besteht aus 100, 150 verschiedenen äh, Duftstoffen, sodass Sie also dann nicht einen Zelltyp, sondern 100 oder 150 Zelltypen aktivieren. Und diese Kombination von aktivierten Zelltypen, die muss Ihr Gehirn auswendig lernen, um diesen Duft wiederzuerkennen. Das ist die Sprache der Düfte sozusagen, die hat ein Alphabet von 350 Buchstaben zur Verfügung. Die Duftwörter sind 100, 150 Buchstaben lang, weil Sie eben so viel zusammenmischen können oder noch mehr. Das heißt also Duftsprache zu lernen ist viel, viel schwieriger als ein Alphabet und normale Sprache oder Wörter zu lernen, geschriebene Wörter, denn sie haben ja diese äh, riesige Zahl von Buchstaben zur Verfügung und diese riesigen langen Duftwörter, also so ein Sauvignon Blanc oder was haben wir hier? Sauvignon Blanc. Ähm, das ist Rotwein ähm, oder das ein Cabernet, 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 Cabernet Sauvignon ah. mit einem irgendwie ähm, ähm, Barolo gemischt würde also dann, jeder dieser Weine hätte ungefähr 200 verschiedene Sensoren die er aktiviert und diese Muster müssen Sie auswendig lernen, bis Sie eben die, äh, diese beiden Weine unterscheiden können. Also insofern ist Riechen eine Übungssache, ist Riechen eine Trainingssache und das Wichtigste ist jetzt nun noch äh, die Information, dass von diesem Riechkolben, wo diese Information hingeflossen ist im Gehirn, da geht nun, gehen nun zwei dicke Kabelstränge im Gehirn weiter Unmittelbar, nämlich ein Kabelstrang in das Zentrum für Erinnerung, Gedächtnis, Hippocampus, und der zweite Kabelstrang in das Emotionszentrum, limbisches System. Und die werden miteinander verknüpft. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie einen Duft riechen, wird die Stimmung, die Sie in diesem Moment haben, die Emotion, das Gefühl, das Sie gerade haben, das wird verknüpft mit dem Muster des, dieser aktivierten Sensoren und mit der Situation, in der Sie gerochen haben. Und ganz stabil abgespeichert sodass also jeder Duft, den Sie wahrnehmen, bei jedem Menschen natürlich eine andere Bewertung bekommt, denn die hängt davon ab, wie Sie in dieser Situation, welche Emotionen Sie hatten, welches Gefühl Sie hatten, welche Stimmung Sie hatten, äh, welche, in welcher Umgebung Sie waren. Davon hängt es ab, ob, wie Sie diesen Duft bewerten. Also die Sprache der Düfte auf diese Weise, über unsere Nase mit den Lichtrezeptoren, die ist sehr subjektiv, da müssen wir uns erstmal sozusagen... Uh, untereinander verständigen in einem bestimmten Kulturkreis hat man natürlich bestimmte Düfte, die allgemein gut sozusagen angesehen sind, die in guten, in sehr schönen Situationen wahrgenommen werden. Weihnachtsdüfte, es immer ein Geschenk und so. Deswegen sind die was bei allen Menschen positiv bewertet. Oder gegen Orangen haben wir eigentlich wenig Menschen, außer sie haben Allergien. Uh, was dagegen einzuwenden das sind dann so Düfte, die allgemein positiv sind. Aber die meisten Düfte, die wir so wahrnehmen, sind sehr unterschiedlich. Darum ist es eben sehr schwer auch äh, vorherzusagen, wie Menschen auf, über die Nase auf diese Düfte reagieren.
0: Jetzt frage ich einfach nach, nach, damit ich merke, ob ich es auch richtig verstanden habe. Ähm, also die Behauptung ist, diese 350 verschiedenen Typen von Sensoren haben wir Menschen alle gleich. Alle gleich. Also im Prinzip kommt da dasselbe an. Ja. Aber die Bewertung von dem Ganzen, deswegen, weil sozusagen das, was ins Emotionszentrum geht und das, was sozusagen ins ins Gedächtnis geht, ist dann was anderes und das ist das, wo gelernt ist. Das heißt sozusagen die, ob ich einen Duft dann Dufte finde oder eben nicht, äh, hängt dann eben davon ab, ähm, welche Erinnerungen, mit welchen Erinnerungen das verknüpft ist. Und das ist sozusagen der gelernte Teil von der Dianze.
1: Ganz genau. Also die, die, die Bewertung der Düfte, die wir über diese Riechrezeptoren wahrnehmen, in der Nase und über dieses System wahrnehmen, im, im Riechkolben, das ist bei jedem Menschen eben doch eine sehr subjektive eben, und hängt eben von seiner eigenen Erfahrung ab. Kann die auch Erziehung sein, äh, die da eine Rolle spielt. Also manche Düfte, da sagt uns die Mutter, äh, pf, du hast einen Kacker, einen Stinke gemacht, pro Teufel, das ist doch ekelig. Also normal spricht gar nichts dafür oder eigentlich auch nichts dagegen, warum sie jetzt Fäkalien unangenehm empfinden sollen als Geruch. Ähm, eigentlich sind ganz viele Informationen drin in, diesem, ähm, in diesen Ausscheidungsprodukten, die eigentlich hilfreich wären für uns. Aber wir haben in unserem Kulturkreis eben entschieden, äh, das ist was Unangenehmes, das ist was Ekeliges und deswegen äh, sagen die Eltern: Puh Teufel, jetzt, das ist doch ekelig oder Schweißgeruch ist das Ähnliches. Also, da sagt die Mutter auch: Junge Mädel, du schweißelst, du stinkst, Puh Teufel, jetzt wasch dich mal wenn die sagen würde, hm, du riechst ja wunderbar, das ist ja herrlich, was du heute wieder abgibst an Schweiß, hätten sie alle eine ganz andere Einstellung dazu. Und die wäre biologisch gesehen viel gesünder, weil wir kommen ja auch drauf, das ist natürlich ein wichtiger Austausch von Duftkommunikation, das ist eine Sprache der Düfte, die auf diese Weise eben äh, von uns benutzt wird und die unterbinden wir ja vollständig damit.
0: Die Sprache ist dann aber sozusagen auch kulturabhängig, also das heißt, es gibt sozusagen eine deutsch und vielleicht ist es bei den Briten das noch ähnlich, aber... Ähm
1: Man traut sich ja heute schon fast gar nicht mehr sagen, ja, aber es ist tatsächlich so. Also es gibt natürlich die Sprache trennt Kulturen also mhm. und das ist auch ein, ähm, ja, ein Sinnesreiz, äh, der, bei dem wir uns sehr unterscheiden in diesen Bewertungen innerhalb von Kulturen. Wir bezeichnen ja oft Menschen anderer Kultur als nicht besonders wohlriechend und umgekehrt auch. Also die Asiaten sagen zu uns Butterstinker, ja. wir sagen dagegen, oh, die Afrikaner, die stinken alle oder so. Ja. Also das ist etwas, was einfach unterschiedliche Kulturen ist, was aber auch heißt, dass die Düfte sozusagen einen Zusammenhalt innerhalb einer Kultur darstellen aber auch die Familiendüfte stellen einen Zusammenhalt innerhalb einer Familie dar. Also Düfte können tatsächlich Zusammenhalt bedeuten, können aber auch Trennung bedeuten. Also ich kann meine Familie ganz klar nach den Düften von einer anderen Familie trennen. Es ist nichts leichter als für eine Mutter ihr Kind am Duft zu erkennen, ihre ganzen Kinder und umgekehrt. Alle Familienmitglieder erkennen sich gegenseitig am Duft, auch wenn sie sich jetzt nicht sehen, sondern nur die, die T-Shirts riechen von den anderen Menschen, von anderen Familienmitgliedern. Also das ist schon etwas, was sehr äh, stark eben auch einen Zusammenhalt bringt für Gruppen, für Familien und auch natürlich für mhm. ethnische Gruppen oder Volksgruppen, weil die eben eine ähnliche Duftvorlieben dann entwickeln, ja.
0: Da gibt es ja diese Geschichten von irgendwelchen Arten von Tierbabys, die man nicht anfassen darf, weil die Mutter sie sonst nicht mehr ähm, annehmen wird oder so. Das, das läuft dann also, soweit genau. es stimmt, dann über solche Mechanismen. Ganz
1: genau, die Tiere machen das genauso. Die haben auch ihre eigene Familienduft und die haben ihre Sippschaftsduft und die wissen auch, wenn also irgendwie Mäuse haben so eine eigene Mäusefamilie, die haben ihren eigenen Duft und wenn eine Maus von einer anderen Gruppe dazukommt, dann wird die sofort erkannt und wird sofort bekämpft, weil die wollen ihre Familie natürlich konstant halten. Wenn es nicht gerade um Fortpflanzung geht. Also das sind alles Dinge, die über Düfte laufen, äh, auch wie gesagt, bei uns Menschen. Und das ist nicht nur der, der Duft, den wir, die Duftvorlieben, die wir jetzt haben für, für unsere eigenen Körperdüfte, das sind auch die Duftvorlieben zum Beispiel für alle Nahrungsmittel, für, also für, für Blumen, für, für alle möglichen Düfte. Die sind ganz mhm. unterschiedlich. Also wenn ich jetzt denke, äh, Zitrusfrüchte sind für uns eigentlich relativ frisch und, und äh, angenehm und für äh, eher Sauberkeitsdüfte. Wenn Sie jetzt nach Florida gehen und kommen mit irgendeinem Zitrusfluchtduft, äh, da ist das das klassische Moskito -Abwehrmittel, Ja, Das ist wie bei uns Autarn, ja? da also Keiner wird damit seinen Teller waschen wollen. Ja? Mhm. Also, da sieht man das eben doch auch innerhalb von Kulturen, diese Duft Düfte, was sowohl die Nahrung anbelangt und das Essen, aber auch eben diese Blumen, Duftvorlieben und all die Dinge äh, sehr kulturell geprägt sind. Ja, Wie spezifisch ist das denn? Ich habe immer den Eindruck, dass, also Sie
0: haben ja dargestellt, eben einfach auch wenn es diese 350 verschiedenen Sensoren sind, da gibt es natürlich, also als Mathematiker darf ich jetzt nicht sagen, unendlich viele Düfte, aber, aber doch sehr, sehr viele. Andererseits habe ich den Eindruck, dass eigentlich Duftwahrnehmung eigentlich was sehr, für uns natürlich auch was sehr schwer zu beschreiben, das ist aber, wie spezifisch das ist. Ähm, der durchschnittliche Mitteleuropäer kann ja nicht so wahnsinnig viele Kräuter am, ähm, am Duft auseinanderhalten oder ähm, ist das was, wo wir mehr lernen müssten oder ist das was, wo wir eigentlich besser sind, als wir denken oder ist es in der Tat so,
1: so vage und ungenau, wie es ist, also er müsste wirklich mehr lernen, glaube ich. Also es gab keine Science-Arbeit vor kurzem, da hat einer das mathematisch berechnet. Also er hat die Menschen einige ähnliche Düfte getestet, die Moleküle, und hat geschaut, ob die die noch unterscheiden können. Also jetzt geht nicht um Benennen, dass ich einen Duft erkenne und weiß, das ist ein, bestimmter, ein bestimmtes chemisches Molekül, sondern nur kann ich erkennen, dass dieses Molekül anders riecht als ein anderes. Und aufgrund dieser mathematischen Berechnung hat er also Science publiziert, herausgebracht, der Mensch kann eine Billion Düfte unterscheiden. Eine Billion, das heißt also, wir sind mit, die haben mit das beste Riechsystem überhaupt in der Tierwelt, in vielen Dingen besser als Hunde. Wir hatten heute vorher eine Diskussion über die Sprache der Tiere da unten und da muss man halt auch, da kam natürlich auch dabei heraus, dass Tiere und dass jede, alle Lebewesen natürlich, äh, Präferenzen für die Dinge haben, die für ihr Überleben, die für ihr Leben insgesamt wichtig sind. Also es gibt Düfte, die haben für den Hund gar keine Bedeutung. Äh, irgendein Bananenaroma oder so, das frisst er nicht, dann braucht er nicht, dann will er nicht, dann interessiert ihn nicht. Also da ist er relativ schlecht. Dagegen gibt es andere Düfte, die den, für den Hund enorme Bedeutung haben für sein ganzes Leben und für seine, für seine Kommunikation und für seine Nahrung. Ja, ist er extrem gut, ja, und da sind wir vielleicht wieder schlecht. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass der Hund eben auch äh, mehr von diesen Sensoren hat, 1000 verschiedene und nicht nur 350 wie wir. Also das 350 ist die Zahl für den Menschen. Das ist für den Menschen, der Elefant hat 2000, müsste also noch besser riechen als wir. Ähm, und die Affen haben so 500, also die liegen so dazwischen. Man sieht, das Riechen nimmt so etwas ab zu uns Menschen hin, das ist schon wahr. Aber mit 350 Rezeptoren oder 350 Genen ist es die größte Genfamilie im menschlichen Genom. Und wenn man sich vorstellt, die größte Genfamilie im Genom, das heißt, jeder Genplatz in ihrem Genom ist heiß umkämpft. Wenn irgendein Gen keinerlei Überlebensvorteil, keinen Vorteil für einen Menschen mehr hat, wird das Gen sofort abgeschaltet. Also wir haben ja etwa eine Million Gene im, im Genom und davon werden nur 20.000 benutzt, die anderen sind irgendwie abgeschaltet. Also der ganze Mensch besteht als wird aus 20.000 Genen gemacht sozusagen. Und davon sind 350, davon 350 das wollen, Riechrezeptoren. 2% also, des Genoms was sind nur Riechrezeptoren. Ja. Das ist enorm, was, was da... Und jede, das zeigt auch die Bedeutung dieser Riechrezeptoren natürlich. Für den Menschen immer noch. Und wir glauben natürlich weiterhin, dass wir eben... Ja, das wurde uns halt auch so eingeredet, und das wurde unsere Kultur sagt es eben so, dass wir eben Mikronasen sind, Mini-Nasen, dass wir... Riechen ein niederer Sinn ist der Unnötigste, sagt Immanuel Kant von allen Sinnen, die wir haben. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir werden von Riechen viel mehr bestimmt, als wir das überhaupt jemals äh, vermuten, annehmen. Und wir haben auch Kapazitäten im Riechen, die, die eigentlich sehr, sehr viel besser sind, als jeder von Ihnen glaubt. Ähm, nur wir haben keine Aufmerksamkeit mehr drauf. Das heißt aber nicht, dass unser Gehirn sich deswegen nicht damit beschäftigt. Sie riechen mit jedem Atemzug. Es gibt keine Sekunde in Ihrem Leben, wo Sie nicht riechen. Tag und Nacht. Das ist das System, das 24 Stunden am Tag arbeitet. Vom ersten Schnaufen, wenn Sie auf die Welt kommen, bis zum letzten. Das heißt, Sie analysieren ständig Ihre Luft, auch in der Nacht, wenn Sie schlafen. Arbeitet Ihr Riechsystem, senden die Riechzellen die Informationen ins Gehirn. Und da sieht man eben schon, welche Bedeutung es für uns natürlich auch noch hat, und es unser Gehirn verändert. Also elektrische Aktivitäten in unser Gehirn geleitet, bedeutet immer, Gehirn, dass die Gehirnstrukturen ändern sich dadurch Und deswegen verändern wir mit jedem Atemzug Gehirnstrukturen, die werden abgespeichert, diese Informationen, und die werden immer wieder herangezogen, wenn Sie irgendetwas entscheiden, dann überlegen Sie sich natürlich immer, ja, soll ich jetzt den Fernseher kaufen oder den anderen Fernseher oder sowas? Ja. Dann und dann
0: kaufen Sie den, der besser riecht.
1: Und da kaufen wir den, der besser riecht. So ist es auch. Das kann man zeigen. Also Sie können zwei gleiche Fernseher nehmen aus der gleichen Serie mit dem gleichen, mit allem völlig mhm. identisch. Und der eine Fernseher hat einen Duft und der andere hat keinen. Und wenn der Duft in Ihrem Gehirn als positiv abgespeichert ist, dann werden Sie diesen Fernseher kaufen und werden später erklären, das Bild ist doch viel schöner, der Ton ist viel besser und was weiß ich alles. Alles Quatsch. Das Einzige, was stimmt, ist, dass der, der Fernseher einen Duft hat. Sie haben gar nicht darauf geachtet.
0: Ähm also erstens darf er nicht einfach so behaupten, Kant hatte Unrecht, Kant war Mitglied dieser Akademie, das ist also oh, ja, ja, erlaubt. Ja, ja, okay. ähm, dann gleich, wenn ich jetzt mal in diesem aggressiven Ton weitermache, ich meine, Herr Hart behauptet da eine ganze Menge Sachen, was Sie da alles behaupten, das lässt sich alles sozusagen elektrophysiologisch und so weiter nachweisen, das ist ja jetzt nicht, also das psychologisch, ja nicht, nicht, elektrophysiologisch, nicht in selbstverständlich,
1: nee, nee, also man gibt ja. viele psychologische Studien, also gerade im Marketing ist der Duft gerade sehr, sehr groß geschrieben, also die haben es eben gemerkt, die Firmen, man kann eben mit Duft sehr gut eine Duftmarke setzen und Marketing machen, und da gibt es eben deswegen inzwischen sehr, sehr viele Studien drüber. Haben äh, Sie
0: da auch Ihre Beraterverträge sozusagen? Oder? Überhaupt nicht, nein, nee. nein, nein, wir sind
1: Gott <lacht> sei Dank reine Grundlagenforscher, wir beraten haben damit nichts zu tun. Das Einzige, was, was man eben versucht, in die Welt zu setzen, ist, den Menschen zu sagen, gehen Sie vielleicht mit offener Nase durch die Welt mal und nicht nur mit offenen Augen. Also wenn Sie in den Raum reinkommen, dann schauen Sie nicht erst mal um, sondern riechen Sie vielleicht mhm. mal um. Oder haben Sie Ihren Nachbarn vorher schon mal angerochen, jeder von Ihnen irgendwie, oder sich selber vielleicht. Also das tun wir nicht, das ist tabu, das ist intim. Ja? Das würden wir nicht zulassen. Wir können ihn ansprechen, den Nachbarn, wir können ihn anschauen, aber ich glaube, wir anschnuppern. Da würden sich die irgendwie komisch vorkommen. Ist
0: das was Kulturelles? Nur Kulturelles. Das ist sozusagen, Riechen ist ja, ist ja so ein bisschen Bäh in der sozusagen europäischen Kultur, so wie ich es genau. kenne, oder? Das ist ja, ich mein, irgendwie Sehen Bäh. ist okay. Ich frage mich ja immer mit den fünf oder wie viel Sinnen es eben auch Sinn. Die sind ja alle mit unterschiedlichen Arten von Tabus belegt. Was weiß ich... Viele, ich sehe ja so wenig Brillen hier heute Abend, was ist eigentlich los? Ähm, aber an sich ist Brille tragen ja äh, inzwischen dann Modeartikel, während Hörgerät trägen, äh, tragen irgendwie immer noch, ähm, ja. ähm, immer noch irgendwie, irgendwie komisch ist ähm, in irgendeiner Art von Wahrnehmung. Ähm, Riechen ist ja, ist ja eigentlich primär mal kein Thema, ähm
1: In der Tat. Also ich aus, glaube, es außer
0: wenn wir beim Wein trinken sind oder, oder im, im, oder bei Du, ich darf keine Läden nennen, aber äh, beim paar 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 Verkauf. Sind, ja. ja. ja, ja.
1: ja. Nee, ich glaube, es fällt einem nicht so schwer, jemand zu sagen, mein Gott, wie schaust du denn heute aus? Wie hast du denn angezogen oder so? Was hast du denn heute an? Aber ich glaube, es fällt jemand ganz schwer, dem anderen zu sagen, mein Gott, wie riechst du denn heute? Mhm. Ähm, irgendwie über Düfte zu reden oder zu sagen, dass jemand nicht gut riecht, das ist etwas, was bei uns tabuisiert ist. Ja. Mhm. Äh, auch wenn es einem noch so stinkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber man würde es dem anderen dann nicht sagen. Ja. Also Man würde andere Dinge schon ansprechen, aber nicht das, das Riechen. Das ist wirklich kulturell bedingt. Mhm. Das ist anderswo äh, anders? Das war früher sicher ganz anders und ist in bestimmten Urvölkern mhm. immer noch anders. Denn es ist ja wahnsinnig schade, denn Thema ist ja hier Sprache, Kommunikation heute und es ist vollkommen klar, dass der Mensch, äh, wir haben ja gerade so eine Statistik in der Zeitung, als ich hier vorher gelesen zwei Drittel der Kommunikation des Menschen läuft nonverbal. Das läuft über die Augen, das läuft auch über das Riechen, eben ganz massiv. Das heißt, wir geben ja Düfte ab, um dem Mitmenschen eine, etwas mitzuteilen. Das ist ein urs, ur Sinn, ja ein uralter Sinn, das machen ja die Tiere permanent, die sind da natürlich noch viel besser als wir, weil sie die Sprache nicht haben, darum haben sie natürlich diese chemische, die Duftsprache noch viel intensiver entwickelt als wir, aber auch wir geben im Urin, im, im, mit unseren Fäkalien, vor allem mit unserem Schweiß natürlich, Duftinformationen an den Mitmenschen ab, die, wir ganz be, die der Körper produziert, unbewusst, da können wir gar nichts dagegen tun, ähm, das sind die sogenannten Pheromone, kann man noch darauf zu sprechen kommen, das sind nun ganz spezifische Duftwörter, Duftbotschaften, die wir abgeben, aber wir geben auch äh, Botschaften ab, von denen wir selber was können, nämlich je nachdem, was wir essen, äh, verändert sich unser Körperduft, äh, ob wir ein Parfum auftragen, das heißt, wir kommunizieren auch miteinander, untereinander über Düfte und nehmen das bewusst gar nicht so richtig wahr. Inwieweit können Sie es denn eigentlich messen?
0: Also ich meine, wie viele von diesen 350 Sensoren können Sie nachbauen oder dass Sie einfach mal einen Duft sozusagen kartieren können? Da braucht man eigentlich nur 350 verschiedene Sensoren und dann müsste man den Duft registrieren können. Das also Menschenversion, Affen ist dann oder Elefanten ist dann schwieriger.
1: Das ist in der Tat, also man kann eigentlich alle synthetisch bauen, dieser Rezeptoren. Das Problem ist immer, den passenden Schlüssel zu finden zu diesem Schloss. Das heißt, also, da die ja so spezifisch sind, diese Schlösser, mhm. ähm, der eine kann eben nur Vanillin riechen und der andere nur Moschus. Also was wir tun, ist tatsächlich, dass wir einfach beliebig einen dieser Rezeptoren uns rausholen aus dem Menschen, den nachbauen und dann hunderte oder tausende von Düften drüber mhm. jagen und schauen, reagiert er auf irgendeiner dieser Düfte. Und auf diese Weise konnten wir auch den ersten menschlichen Rezeptor entschlüsseln in, in, in Bochum, in unserem Labor, äh, war der zufällig der Rezeptor für frische Meeresbrise. Da ja. <lacht> haben wir Glück gehabt, ja? Hätte schlimmer kommen können. Äh, inzwischen ich kenne das Deo, ja. Ja, inzwischen gibt es inzwischen 60 ungefähr von diesen äh, Rezeptoren entschlüsselt, aber erst 60 von 350, also wir wissen von 300 Rezeptoren noch nicht, was Sie genau riechen können.
0: Also können Sie die, diese, diese 60 können sie dann mit Namen belegen? Das ist dann genau. frische Meeresbrise und Moschus und, und Vanillin Bananen und Banane Und
1: Vanillin und Maglöckchen und Pfeilchen und, 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 ja. ja. und, und so weiter. Da, können wir mhm. also den chemischen, da haben wir das chemische sozusagen Umfeld bestimmt, um diesen Rezeptor mhm. zu aktivieren. Das sind diese
0: anderen 300 unwichtiger als diese 60 oder ist das sozusagen eine Zufallsauswahl?
1: oder ähm ein reiner Zufall, wir nehmen irgendeinen raus. Mhm. Ähm, sie sind deswegen natürlich mit Sicherheit nicht unwichtig, weil wir ja inzwischen... Ja, vor ein paar Jahren zum ersten Mal gezeigt haben, dass diese Rezeptoren, diese 350, eben nicht nur in der Nase vorkommen, wie man normal gemeinhin annehmen würde, sondern die haben sich über den ganzen Körper verteilt. Jede ihrer Zellen, jede ihrer Gewebezellen, ob es eine Leberzelle ist, eine Lunge, eine Darmzelle, eine Herzzelle, stellt einige dieser Duftsensoren her. Nicht, um die sind aber können. auch da oben in der Nase drin, Alle oder? sind in der Nase, alle 350, und, ein, und die haben sich aber sozusagen über den Körper so ausgebreitet, dass eben äh, ja, fast alle, über 250 sind schon nachgewiesen, in unterschiedlichsten Zellen vorkommen. Ähm, in der Leber 10 ungefähr von denen, in der Lunge 25, im Darm über 40. Und da müssen Sie natürlich nicht riechen, das hat mit Riechen jetzt nichts zu tun, sondern da können Sie aber auch auf Duftstoffe reagieren, das tun Sie auch. Und wir können also zeigen, dass eben die Duftsensoren im Darm zum Beispiel, die also äh, ja auch in der Nase vorkommen, sie essen natürlich auch die, äh, die Duftstoffe. Also wenn Sie jetzt eine Orange essen, dann haben Sie ja die ganzen Orangendüfte im Darm. Ja? Und dann kann man eben zeigen, dass diese Duftsensoren, wenn sie angesprochen werden, tatsächlich die Darmperistaltik verstärken.
0: Sind dann die im Darm auch die, die irgendwie sozusagen für übliche Arten von Gemüse und Obst und, und Essen eigentlich relevant sind, oder ist das eine Zufallsauswahl?
1: Da wir ja erst 60 kennen, das ist wieder zurückkommen ja. auf die 300, äh, kennen wir von den Darmrezeptoren gerade drei Stück, ja, ah ja, von okay, denen okay. Die auch vorkommen. Ja. Mhm. Auch ihr Herz, also ihr könnt ihr Herz jetzt durch Düfte schneller mhm. schlagen lassen oder langsamer. Da gibt es auch viele Riechrezeptoren in dem Herzen.
0: Da gibt es natürlich auch viele Gedichte, die das beweisen. Aber ja klar, ja.
1: natürlich. Und Sie werden sagen, Ja, es muss ein Herz riechen. Na ja, gut. Große. Sie riechen? Nee, Fett. Fett. Sie können doch Fett riechen. Sie können Butter riechen, Sie können ein, ein Olivenöl von einem Sonnenblumenöl unterscheiden, Sie können kurzkettige, mittelkettige Fettsäuren riechen. Und genau diese Rezeptoren für Fette gibt es in Ihrem Herzen. Und man kann also nun zeigen, dass eben, wenn man dann den Duft gibt, dann beeinflusst dieser Duft die Herzfrequenz. Das Herz schlägt schneller oder langsamer je nach Duft und die Herzkraft schlägt auch kräftiger oder schwächer. Das ja.
0: läuft über die Rezeptoren in der Nase oder nee, über? Gar nicht.
1: Alles nur über das im Herzen. Haben wir in der wie Nase komm, nichts wie kommen zu Wie kommt die da hin? Ja, über das Blut, ist ja voller Fett. Ja. In der Regel Blutfett. So, Diabetiker haben hohe Blutfettwerte. Die haben ganz andere. Deswegen sind viele Herzprobleme vielleicht auf diese Rezeptoren zurückzuführen. Oder in der Haut gibt es Rezeptoren, ihre Haut kann auch riechen. Also was sie auf die Haut und Düfte drauf tun, wäre ich vorsichtig, weil in der Haut sind über 30 von diesen Rezeptoren in der Nase. Also 10% kommen in ihren Hautzellen vor. Und diese, also einer von denen ist günstig, den wir gefunden haben, Sandelholzduft aus Rezeptor für Sandelholzduft der Nase, der kann ihre Hautzellen zum Beispiel zum Wachstum anregen und dass sie schneller bewegen und die Wunden heilen und Drittel schneller als normal. Also das ist ein optimaler Effekt für Wundheilung, ja. Die,
0: wie spezifisch sind denn diese Sensoren, also man wundert sich, warum der Mensch jetzt gerade spezifisch einen Rezeptor für Sandelholz haben sollte, aber das ist dann ein Duft, der von Sandelholz und von anderen Sachen auch herkommt und deswegen relevant ist, oder? Genau, das ist
1: einfach ein Inhaltsstoff von Sandelholz und es also sind natürlich immer mhm. Naturstoffe, die Sie da haben, ja. mit denen Sie dann kommunizieren, ja. mhm. Also da sehen Sie, dass das Riechen natürlich ihren ganzen Körper erfasst. Und vieles mhm. von dem, was wir jetzt inzwischen wissen, das geht hin bis zur, zur Tumortherapie, weil eben bestimmte Tumorsorten, Riechrezeptoren in riesen Mengen herstellen. Ja. Mhm. Und da gibt es also jetzt inzwischen Ansätze, dass man die benutzt zur Diagnostik, um den Tumor überhaupt zu erkennen, weil jeder Tumor hat seine spezielle Zusammensetzung von Riechrezeptoren. Das ist immer anders, also ich kann inzwischen mhm. Tumoren erkennen an, an der Zusammensetzung der Kombination der Riechrezeptoren, die da drin sind, und ich kann natürlich zum Teil die Riechrezeptoren, wenn man sie stimuliert, dazu, die führen zum Teil dazu, dass das Tumorwachstum gestoppt wird. Also haben wir jetzt für Darmkrebs gezeigt, haben wir für Prostatakrebs gezeigt, für Hautkrebs, das gibt es immer mehr und mehr. Also wir werden diese Riechrezeptoren also natürlich...
0: kaputt stinken ist dann das ja, Ziel.
1: Ja, stinken ist die Frage. Es hat sozusagen durch Wohlgeruch betören, dass er aufhört zu wachsen, kann okay. man auch sagen. Ja, das ist natürlich schöner. <lacht> ähm, ja. Aber nicht durch Riechen natürlich, nochmal. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich den Duft einrie also rieche mhm. und dann geht mein Darmkrebs weg. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ich muss natürlich schon diese Duftmoleküle direkt an den Darmkrebs bringen in der Vormenge. Also wenn Aber
0: ja, Also das Spezifische von, wenn wir über Riechen reden, dann meinen wir das, was sich da oben in der Nase abspielt mit genau. diesen 350 Re Arten von Rezeptoren. Und Sie sagen, dass aber zumindest ein Teil dieser Rezeptoren sich unterschiedlich im gesamten Körper, inklusive Herz, Darm, wie auch immer, verbringen. Und das heißt, den Prozess dort nennen wir dann nicht riechen, aber das ist dieselbe Art von Signalverarbeitung. Genau, letztlich. dieselbe Art
1: von Signal, nur nicht dieselbe Art von zellulärer Reaktion, weil in der Nase, in den Riechzellen haben die Riechrezeptoren die Funktion, einen Strom zu erzeugen, der ins Gehirn geleitet wird, in den Körperzellen haben sie völlig unterschiedliche Funktionen. Da können sie das Zellwachstum beschleunigen oder verwehen. Sie können die Ausschüttung von Substanzen induzieren. Ähm, sie können die, die Bewegung der Zellen verändern. Also, die ersten, die wir gefunden haben, war ja in Spermien. Also, menschliche Spermien sind ein Repertoire von. Es gibt zwei große. Also wir
0: gendern, wie heute den ganzen Abend schon dann männliche Spermien. Ja, okay.
1: Also, ja, genau. Ja, Die weiblichen Spermien haben es auch, ja, im Übrigen. Wir wissen ja, Spermien können ja zwei Geschlechter haben. Es kann entweder männlich oder weiblich Spermien okay, sein. Okay, die, die X und die Ys, ja okay. Ja, also ja. die Spermien haben also ähm, über 20 dieser Riechrezeptoren in einem. Und da ist nun dieses Dogma, dass eine Zelle nur einen Rezeptortyp herstellt, ist bei diesen Zellen außerhalb der Nase nicht mehr da. Ein Spermium kann also 20 verschiedene Duftrezeptoren herstellen und reagiert auf 20 unterschiedliche Düfte. Das heißt, die schwimmen in einer sozusagen duften Welt und diese Riechrezeptoren, die verändern nun die Schwimmgeschwindigkeit, die Schwimmrichtung. Und wir können im Fraunhofer-Institut auch über 15 verschiedene Duftstoffe schon im Vaginalsekret nachweisen. Die gibt es da auch, diese Düfte dazu. Ja.
0: Sind das dann die Düfte, die ich aus den ähm, Produkten aus dem Hause Douglas kenne? Oder ähm, nee, hat das also nichts
1: damit zu tun? Eigentlich nicht unbedingt, nee. Also es ist natürlich so, dass. Die meisten Düfte, die, die wir für die Rezeptoren verwenden, sind natürlich solche aus dem Hause der Parfümerie, weil wir die natürlich von den, in Reinstform von den entsprechenden Firmen geliefert kriegen. Ja. Aber es sind natürlich nicht die Originaldüfte, ja. die im Vaginalsekretär vorkommen. Ich habe heute Morgen schon einen Gynäkologenkongress eröffnet, da in Wuppertal, und da wurde ich deswegen eingeladen, weil neben den Spermien, der Ort, wo die meisten anderen Riechrezeptoren außerhalb der Nase vorkommen, ist der Eingang der Portio, ist der Eingang der Gebärmutter. Da gibt es über 50 verschiedene Riechrezeptoren um diese Gebärmuttereingang rum in diesen Zellen. Das heißt, da werden diese Duft-, also diese Chemorezeptoren, muss man halt sagen, diese Rezeptoren, die Sie chemische Analyse machen können, offensichtlich alle angesammelt, um eine genaue Kontrolle zu machen, was geht denn in den Uterus hier rein. Und deswegen sieht man, das ist einfach ein allgemeines System, äh, das unser Körper äh, erfunden hat, um bestimmte chemische äh, Substrate zu identifizieren.
0: Das sind jetzt Dinge, die wir aber, die aber bei weitem nicht vollständig verstehen das und ähm, Anfang. Ne? Das, das muss also ja alles irgendeinen Sinn haben, sonst hätte es sich evolutionär nicht gehalten. Aber den Sinn muss man ja nicht verstehen, wie bei vielen.
1: Gut, bei Spermien kann man es ja noch verstehen, weil die müssen ja irgendwie einen Weg finden, wo sie hinschwimmen sollen. Also sie sehen ja nichts mhm. und hören nichts, das kann man jedenfalls sicher sagen. Und irgendwie finden sie trotzdem die Eizelle. Ähm, dagegen, jetzt bei der Portio kann man sich auch vorstellen, dass da eine starke Kontrollfunktion ist, dass keine Giftstoffe, chemischen Schadstoffe in, die, in den, in den äh, Uterus kommen. Äh, bei der Haut kann man sich auch vorstellen, im Darm auch, aber bei manchen Zellen da in der Leber oder Niere das immer noch nicht so weit, wobei wir also glauben inzwischen, dass viele dieser Duftstoffe, die für diese Riechrezeptoren im Körper zuständig sind, die kommen gar nicht von uns, sondern die werden von unserem Mikrobiom hergestellt. Also im Darm, die Mikroorganismen stellen ganz viele Duftstoffe her, die auch wieder die Riecherzeptoren stimulieren. Und also das ist sozusagen eine der Ideen, woher kommen denn die Düfte im Körper, um so einen Duftrezeptor zu stimulieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die chemische Sprache, wir kommunizieren damit mit den Darmbakterien, natürlich, ja, aber, oder die mit uns. Aber äh, untereinander kommunizieren wir natürlich hauptsächlich eben über die Düfte, die wir eben den Schweiß zum Beispiel abgeben. Und dass Sie jetzt alle den Schweiß so verachten oder so, so negativ beurteilen, das ist wirklich eigentlich schade, ja. Biologisch gesehen, macht überhaupt keinen Sinn, denn da sind ganz viele Stoffe drin, da sind natürlich diese Stinker drin, wie Sie sagen, aber das ist ja anerzogen, also das Buttersäure stinkt, hat Ihnen Ihre Mutter gelehrt, ja, gelehrt. Die hat gesagt, junge Mädel, du schweißelst, du stinkst, ja, wasch dich mal. Also das ist nicht, nicht mal von uns, sondern die sind auch von Mikroorganismen in unserer Oberfläche. Es ist ein individueller Körperduft drin und das sind wichtige Kommunikationsmittel. Das heißt, im Schweiß sind, jeder von Ihnen stellt ein, ist ein Parfümeur. Jeder von Ihnen stellt ein Parfum her, komplexe Duftmischung, gibt die in seinen Schweiß und die ist so speziell individuell, dass nur Sie allein diese Duftmischung besitzen. Es gibt keinen anderen Menschen auf dieser Welt, der genauso riecht wie Sie. Und deswegen kann ein Hund natürlich auch leicht alle von Ihnen am Duft unterscheiden. Und die Frage ist, wieso braucht jeder Mensch einen eigenen Duft? den riechen Sie aus. Sie riechen ja meinen Duft, und ich rieche ich Ihren Duft. Wieso braucht man jetzt so einen speziellen Duft? Die Antwort ist vom Tierreich jedenfalls. Sie, dieser eigene, individuelle, persönliche Duft wird von Ihren Genen gemacht, und zwar von bestimmten Genen, die mit Immunologie zu tun haben. MHC, HLA heißen immer Menschen, die werden immer bei Genotypisierung für Organtransplantation ISA, zum Beispiel identifiziert. Das heißt, Sie können die Gene des Mitmenschen riechen, Zumindest diese wichtigen Immungene. Und wieso müssen die die riechen können? Wann ist das wichtig? Das ist dann wichtig, wenn sie sich zum Beispiel fortpflanzen wollen. Denn sie müssen einen richtigen Partner finden für die Fortpflanzung, und das ist ja für die Evolution ganz zentrales Thema. Wie findet eine Frau den passenden Partner, der jetzt mal unabhängig von all den menschlichen Kriterien, ob biologisch optimal zu ihr passt? dass wenn Kinder aus dieser Ehe entstehen, dass diese Kinder ein super Immunsystem haben, dass die, höchst, die besten gesundheitlichen Voraussetzungen haben, wie kann man diese beiden optimal passenden Genome zusammenbringen. Und das machen die Tiere, alle Tiere, die bisher untersucht wurden, machen das über die Düfte. Das heißt, so eine Mäusefrau erkennt genau äh, das Genom des Mäusemannes, der um sie wirbt. Und sie kann genau entscheiden, wenn ich den zehn Mäusemänner vorstelle, kann ich vorhersagen, welche von den Männern sie wählt. Weil die muss, aufgrund dieses individuellen Duftes, sie muss den Mann wählen, oder sie würde immer den Mann wählen, der, wenn es optimal geht, 76% unterschiedlich ist in dem immunologischen Genen von ihrem eigenen. Das heißt, von ihrem eigenen Duft. 76% ist die magische Zahl, also wenn einer völlig unterschiedlich ist, oder wenn einer natürlich ganz ähnlich liegt wie sie selber, dann ist es ja Inzucht, dann ist es ja irgendein Bruder. Oder? Das soll ja verhindert werden damit auch aber sie finden mit diesem Duft den Partner und das machen Menschenfrauen auch. Also ich kann jeder Menschenfrau auch einen, zehn T-Shirts geben äh, und sie würde auch ähm, dann das T-Shirt sagen, das wäre der, mit dem ich am liebsten mich ähm, fortpflanzen würde, er hat nichts mit Liebe zu tun und so, ähm, ohne dass der Mann drin ist natürlich, äh, der genet, der eben diese, diese berühmten 76% Unterschieds die er im eigenen Duft hat. Also jede von Ihnen Frauen kennt ihren eigenen Körperduft und wenn Sie einen Mann trifft, mit dem Sie eben sich fortpflanzen will, dann kann Sie zumindest von Ihrer Nase her sagen, passt er zu mir optimal oder nicht? Sie können sich darüber hinwegsetzen. Sie können jetzt ins Grundbuch reinschauen oder, oder Akademiker nehmen oder was weiß ich. Äh, aber die Mäuse können es nicht. Ja? Also das ist bei uns inzwischen sozusagen durch die Freiheit schon gegeben. Und damit äh, haben wir diesen, diese individuelle Körperduft, das ist ein ganz wichtige Informationsquelle, um den passenden Partner zu finden bei, für Mensch und Tier. Und da, das ist ja genetisch festgelegt, das ist nicht erlernt, sondern das ist wirklich ein genetisches Korrelat, das wir da haben.
0: Ich finde das jetzt ein das bisschen unromantisch,
1: aber das ist eben... Ja, ähm, ja in der Tat. Also aber es
0: ist jetzt wieder so sozusagen die schüchterne Nachfrage, das was Sie da jetzt sozusagen behaupten, das sind Dinge, die sich im Prinzip sozusagen im Labor nachweisen lassen bei Mäusen und in gewissem Umfang auch, auch bei, bei Menschen, oder? Alles
1: Nature-Arbeiten ja. bei Menschen auch natürlich, klar. Diese Partnerwahlgeschichten, die sind ja da schon oft wiederholt worden. Die gibt es auch bei Fischen inzwischen, bei Mäusen. Und ähm, also das Problem ist natürlich immer, äh, dass die, die Mäuse, wie gesagt, diese keine andere Wahl haben. Aber wir haben ja offensichtlich die Freiheiten gewonnen, dass wir uns darüber hinwegsetzen können, über diese Dinge. Ähm, aber auch wir ändern zum Beispiel die Vorlieben für solche, äh, solche Partnerdüfte. Denn bei Mäusen haben wir zum ersten Mal gefunden, wenn die Maus schwanger ist, dann plötzlich findet sie Männer, die ähnlich riechen wie sie attraktiver. Und ähm, weil die einfach nachher, wenn sie also ein Mäusekind auf die Welt kriegen, sind die offensichtlich die, die eigenen Familienmitglieder zuverlässiger in der Aufzucht dieser Kinder. Haben. Und das bei Menschenfrauen genauso. Und deswegen war es lange Zeit ja immer ein großes Problem, wenn Menschenfrauen die Pille genommen haben, dann haben sie ja eine Scheinschwangerschaft und haben in diesem Zustand immer den Duft bevorzugt, der eigentlich ähnlicher ist wie sie selber, also den falschen Mann rausgesucht. Und erst als sie dann die Pille abgesetzt haben, haben sie gemerkt, das ist eigentlich der falsche, ja. Das sind aber die neuen Pillen, machen das nicht mehr, wohlgemerkt. Also die neuen Pillensorten, die machen nicht mehr, die sind nicht mehr so hoch dass sie die Scheinschwangerschaft machen.
0: Das ist deswegen irgendwie optimiert worden oder ist das ein Nebeneffekt ja, davon, das dass wir neben, heutzutage chemische andere Pillen nehmen? das ist ein, nehmen? ein
1: Nebeneffekt, Gott sei Dank. Nein, nein, das ist ja. nicht deswegen. Ja. 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 Also sehen Sie, wir kommunizieren immer noch. Also Frauen werden natürlich immer noch Männer nach diesem Duft aussuchen. Und sie sagen, unromantisch ist, aber es ist vielleicht noch sehr viel romantischer als das, was natürlich diese Partnerschaftsbeziehungen da. Im Internet machen, weil die riechen sie ja nicht mehr. Na ja, klar, und was ich machen meine, die? Wie, sie lassen sich genotypisieren. Wie riecht,
0: wie riecht ein Bankkonto, wie riecht Parship, klar. Ähm. Sie können <lacht> oder sich oder bei Parship für ja.
1: 35 Euro genotypisieren lassen und können damit das noch unromantischer. Und damit den eine Frau finden oder einen Mann, der richtig riecht. Ähm. Den richtig riechen, ja, den passend riechen Mann. Mhm. Ähm. Wobei, wie gesagt, die Natur hat sich schon, die kümmert sich schon bei den Dingen, die die in der Evolution wichtig sind, also sprich auch die Qualität der, der Nachkommen, das ist, wird nicht dem freien Zufall überlassen, sondern da versucht die Natur schon immer noch, auch bei uns Menschen offensichtlich, ähm, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Richtigen zusammenkommen. Ähm ich
0: muss ja natürlich an solche Sachen jetzt mit der Skepsis des Naturwissenschaftlers rangehen, ja wenn Sie sozusagen anschauen, was Ihre Kollegen und Kolleginnen im Fach erzählen, ähm, mir kommt es jetzt alles sehr biologistisch äh, vor und so, dass das sozusagen der Glaube ist, dass das, was Sie da sozusagen physiologisch erfolgen, die, den Lauf der Menschheit, äh, von der Paarbeziehung und so weiter, äh, haben Sie da eine Mehrheit unter den Kollegen und Kolleginnen oder ist es schon so, dass hat da einer ist, der da sozusagen die
1: ähm äh, nee, da habe ich eigentlich, also ich bin da eigentlich exot, weil wir machen ja diese Experimente nicht selber. Also ich kann nur die Arbeiten von den anderen zitieren und die sind eigentlich alle sehr hochkarätig zitiert und auch anerkannt. Also, also das, was Sie hier Menschen,
0: referieren, ist sozusagen herrschende Meinung. Das, das ist herrschende
1: ist Lehrmeinung, dass natürlich dieser individuelle Körperduft, ich meine, wer früher im Stasi-Regime aufgewachsen ist, der weiß natürlich, dass die Stasi von dem Menschen den Duft abgenommen hat. Und wenn Sie jetzt in das Stasi-Museum in Leipzig gehen oder in Berlin hier, das DDR-Museum, da finden Sie 10.000 Gläser, Vakuum verpackt mit dem Duft von früheren DDR-Bürgern drin. Und äh, die können Sie heute noch anschauen. Und wenn Sie die aufmachen, die Gläser, dann werden Sie heute noch den Duft dieser Bürger äh, benutzen können, um diesen Menschen zu identifizieren. Also es gibt sogar Duftschlösser, um eben Duft mit denen man mit dem eigenen Duft, jetzt nicht mit Iris oder irgendwas oder Fingerabdrücken, man nennt es das also olfactory Fingerprint. Sie können also mit Ihrem Körperduft, der ist so spezifisch, dass Sie eben diesen, diese ganzen diese Identifikation durchführen können. Und äh, die Frage ist halt immer, warum, ist eben, warum hat jeder Mensch so einen individuellen Körperduft? Und ähm, dazu gibt es eben jetzt diese ganzen Studien der Psychologen, eben, äh, die dann geschaut haben, Verhaltensbiologen, die dann geschaut haben, wie wirkt sich das aus, zum Beispiel jetzt auf die Partnerschaft, so ein, Körper, so ein Körperduft. Ja. Ähm, wobei das eben natürlich eine komplexe Mischung ist, wir kennen wir können nicht die Zusammensetzung, wir kennen auch nicht die Moleküle, die da drin sind, ähm, und es sind eigentlich auch vielleicht eher so sozioökonomische Düfte, also nicht unbedingt Pheromone, denn ähm, Pheromone sind ja nun wirklich Düfte, die Sie jetzt gezielt abgeben, um beim Mitmenschen eigentlich eine bestimmte Information zu vermitteln. Also richtig eine, eine Sprache, die jetzt nicht erlernt ist und die auch nicht subjektiv ist, weil jeder Mensch sie anders bewertet, sondern das ist die einzige genetische Duftsprache, genetisch vorgegebene Duftsprache, die wir besitzen. Die geht über diese Pheromone und Dafür gibt es nun noch zusätzliche Sensoren. Also in Ihrer Nase gibt es außerhalb dieser 350 Riechrezeptoren noch eigene Pheromonrezeptoren, die in eigenen Zellen sitzen. Und diese Pheromonrezeptoren sind hochspezifisch, viel spezifischer als die Riechrezeptoren. Die wenigen, die man kennt, sind jedenfalls hochspezifisch. Und sie sind sehr empfindlich und die Zellen sind ganz anders verschaltet im Gehirn als diese Riechzellen. Also die Riechzellen gehen ja in diesen Riechkolben und gehen dann in das limbische System, in den Hippocampus, machen diese Subjektivität. Die, Pheromon, die Zellen, die Pheromonrezeptoren tragen, die umgehen dieses ganze Riechsystem und gehen direkt in, in Gehirnareale rein und lösen dort in diesen Gehirnarealen bestimmte Reaktionen aus, Hormonausschüttung oder ähnliches.
0: Also, das sozusagen bei dieser Art von sexuellen Düften, wird dann der größte Teil vom Hirn abgeschaltet, heißt es, oder gebypassed. Das ist, also das. Ähm,
1: ja, ja, nein, eben natürlich nicht. Das passt nicht. ja zusammen mit dem, was wir aus der Weltliteratur kennen, aber. <lacht> Allerdings passt nicht zusammen mit dem, was wir über Pheromone kennen, denn Pheromone, um das vielleicht nochmal zu sagen, haben eigentlich mit Sexualität fast nichts zu tun oder wenig. Sondern. Allgemeine chemische Sprache. Eine Maus hat zusätzlich zu den 1.000 Riechrezeptoren, die sie hat, dann mhm. haben wir nicht nur 350.000, hat die noch über 300, 350 Pheromonrezeptoren zusätzlich. Und mit diesen Pheromonen, mit diesen Düften, die diese Pheromonrezeptoren aktivieren, da unterhalten sich die Mäuse über 1.000 Dinge, die für ihr Leben wichtig sind hat also am wenigsten mit Sexualität zu tun. Vielleicht Warum zehn Def zehn? Definition,
0: was ist jetzt ein Pheromon und was sind es für Düfte im genau. Vergleich mit
1: den üblichen Düften? Also erstens mal ist beim Pheromon die Voraussetzung, dass es ein Duft ist, den ein Individuum selber herstellt. Das ist Also kein Blumenduft, ah, kein okay. Irgendwas-Duft. Pheromone muss ich immer selber herstellen. Das ist mal der erste. Und zweitens ist die Voraussetzung, dass dieser Duft speziesspezifisch ist. Also Pheromone wirken nur innerhalb einer Art. Also ein Mäusepheromon, das eine Maus benutzt, um dem anderen Maus was mitzuteilen über Pheromone, würde nur bei der Maus verstanden werden. Nur die hat die Pheromonrezeptoren. Also ein Mäusepheromon wirkt nicht auf den Menschen, auf den Hund oder auf irgendein anderes Individuum. Also das sind und artspezifische selbsthergestellte Düfte. Artspezifische selbsthergestellte Duft. Und, und der dritte wichtige Punkt ist: Er löst bei dem anderen Individuum immer die gleiche reproduzierbare Antwort aus ohne dass der irgendwas dagegen tun kann. Also das ist wie ein Reflex, wenn Sie darauf die Klinischehäne sagen, dann geht ihr Fuß hoch. Und genauso ist es bei den Pheromonen, die wir von Tieren kennen. Das heißt, wenn die den, wenn die den Duft riechen, dann kann ich genau vorhersagen, was mit dem Tier passiert. Das heißt, das ist dann auch nicht kulturspezifisch. Wie das ist nicht Kultur, verstehe, das ist alles das genetisch ist, okay. festgelegt. Aber das heißt Tief. letztlich,
0: wir haben da sozusagen zwei unterschiedliche sozusagen Systeme von Düften und Duftrezeptoren, genau. ähm, Wobei das Erste, was Sie beschrieben hatten, war das, was sozusagen aus der Umwelt kommt, von Sandelholz bis Moschus. Und ähm, wie wir das dann bewerten, ist genau. kulturabhängig. Und dann haben wir diese Pheromene, die vom Menschen von Menschen für Menschen hergestellt werden genau. und die ähm, genetisch ja.
1: festgelegt sind, und wovon wir Menschen nur noch fünf Stück haben.
0: So. Das war jetzt die nächste Frage die gewesen. Sie sagten 200 Problem. bei der Maus. Ähm, 350
1: ja. bei der Maus fünf Stück bei Menschen noch übrig geblieben. Deswegen war es natürlich lange Zeit die Frage, was machen die denn nun? Wo, warum sind die noch so wichtig, das, was sie noch haben? Und das, ist das, das sind ja ganz extrem kompetente äh, Kommunikationssprachmittel. Ja. Und ähm, da konnten wir jetzt eben die letzten zwei Jahre oder drei Jahre im Labor zwei dieser fünf Rezeptoren entschlüsseln äh, und einen Duft finden, mit dem man die aktivieren kann. Und ähm, das eine ist ein Duft, der eigentlich eher eine negative Information gibt. Der, der Duft für diesen Pheromonrezeptor heißt nämlich Trimethylamin. Das ist auch ein, ein Duft. Klingt nicht gut. Nee, das ist ein Duft, der eigentlich im stinkenden Fisch vorkommt, der bei Entzündungen vorkommt, der bei, von Bakterien, Entzündungsbakterien gemacht wird und der immer ein Anzeichen einer Erkrankung ist. Also mhm. entweder ist ein kranker Fisch oder ein kranker Mensch. Also Aber er wird eben auch vom Menschen selbst gemacht. Er wird ist auch, auch vom Menschen ja. gemacht, oder zumindest mal ist beim Menschen produziert und, und macht eben dann zum Teil auch in bestimmten Situationen Mundgeruch und solche Dinge. Und da gibt es eben einen dieser ähm, Pheromonrezeptoren, der darauf reagiert und einen ähnlichen für solche Amine, wenn auch nicht genau vom gleichen, äh, gibt es ja bei der Maus. Und da ist es so, dass die Maus immer die Mäusefrau den Finger von dem Mann lässt, wenn der so riecht. Weil ja. das ist für mhm. Sie ein, ein Zeichen, der hat irgendeine Krankheit, mit der wir hier nichts zu tun haben. Okay, und, und wir wollen jetzt zu also Ende, on a positive weiter, note, was und ist und über der andere, andere Pheromone? Der ist ein Rezeptor, der reagiert auf Hedion. Hedion ist leider Gottes nicht ein Duft, den wir produzieren, sondern wir haben also nicht den Duft bisher gefunden, den wir selber produzieren, sondern wir haben nur einen künstlichen Schlüssel machen können, der diesen Rezeptor aufsperrt, einen dieser fünf Pheromonrezeptoren. Und der wird von diesem duft aktiviert. Und dann haben wir gesagt, ja, was macht der bei Menschen? Sind in den Kernspin gegangen, haben die Menschen in den Kernspin gelegt und haben gesagt, jetzt schauen wir mal ins Gehirn, was passiert denn da? Und was dann gezeigt werden konnte, ist, dass wenn die Menschen im Kernspin diesen duft riechen, dann wird der immer in die gleiche, aktiviert immer in der gleichen Gehirnregion, im Hypothalamus, ein ganz kleines Kerngebiet, bei Frauen zehnmal stärker als bei Männern. Die Menschen riechen den Duft gar nicht, aber sie haben eine knallige Erregung im Hypothalamus, in diesem Kerngebiet, und sie reagieren auf den Duft. Und jetzt war natürlich die Frage, was macht er denn nun? Das ist also ein Kerngebiet, das vor allem mit Hormonregulation zu tun hat. Und dann sind wir zu den Ökonomen gegangen, Axel Ockenfels ist also einer der berühmten deutschen Verhaltensökonomen. und hat gesagt, schau doch mal, was der macht Duft er, ja. macht. Ja. Und was wir also dann, was er dann zeigen konnte, war, dass dieser Duft die ein wichtiges Verhalten des Menschen beeinflusst, nämlich die Reziprozität. Das ist ein Verhalten, das man so unterschreiben kann, wie du mir, so ich dir. Also was der macht, das sind so Belohnungsspiele oder so. Spiele, wo der eine Menschen Geld hat, 10.000 Euro, und dann muss er dem, kann er dem anderen Menschen was abgeben. Und wenn, er, wenn der andere ihm wieder was zurückgibt von dem Geld, dann kriegt er das Zehnfache zurück. Und jetzt ist die Frage, behalte ich mein Geld oder gebe ich dem anderen und vertraue dem anderen, dass wenn der mir was zurückgeht, dass ich dann noch mehr habe als vorher. Also dieses Vertrauen des Menschen wird damit stark verändert. Und äh, da hat er gezeigt, wenn man das Tischtuch von diesen Exper Experimenten einsprüht, ohne dass die Probanden irgendwas davon merken oder wissen oder riechen, das wird vorher getestet, dann wird dieses Reziprozitätsverhalten hochsignifikant verstärkt. Also das ist ein Duft, der das Vertrauensverhältnis zwischen Menschen stark verändert, verbessert, verstärkt und diese Reziprozität ist eine ganz wichtige menschliche ähm, Funktion im Zusammenleben. Denn wenn Sie dem anderen nicht mehr trauen können, dann können Menschen auch nicht zusammenleben. Das geht im Positiven wie im Negativen. Da kann man Pokertische damit einsprühen, mal schauen, man kann was ja, er macht passiert. Ich habe gerade
0: zu viele James-Bond-Filme gesehen, okay, die laufen gerade wieder. Gut, ja. gut.
1: Also und den Duft, den kann man eben, ähm, jetzt natürlich theoretisch wäre das ein Duft, der natürlich ein Pheromon darstellen könnte, wir müssen jetzt doch den menschlichen den Duft finden, wann der Mensch den abgibt, da suchen die gerade noch danach. Und daran sieht man aber schon, also von der Maus, die kommunizieren mit diesen Pheromonen über alles Mögliche. Ich habe Angst, ich bin aufgeregt, ich bin der Boss, das ist mein Revier. Alle diese Informationen werden bei Tieren über solche Pheromone definiert. Unter anderem natürlich auch, ich bin läufig oder sowas. Also Sexualität spielt schon auch eine Rolle, aber eigentlich nur im geringen Maße. Also die überwiegende Kommunikation über Pheromone beim Menschen ist, bei Mäusen ist eigentlich so ganz über Gott und die Welt reden die mit diesen Düften, mit Hilfe dieser Pheromone mit der anderen Maus. Und deswegen ist bei uns eben die Frage, wofür sind die fünf Rezeptoren da? Das war jetzt etwas überraschend, Vertrauen. Wir wissen, dass Angst eben auch ein Duft ist, wo man ja leider kein Duftmolekül kennt, um einen Pheromonrezeptor zu aktivieren, aber wir wissen, dass Angstschweiß bei jedem Menschen die gleiche Reaktion auslöst. Immer gleich vorhersagbar. Und da ist auch nichts zu ändern dran, da können Sie auch nicht beeinflussen. Ja? Empathie, Aufmerksamkeit, Konzentration und so ein bisschen Angst, aber wenig. Oder die Mutterbrust. Die gibt bei jedem Tier gibt die Mutterbrust ein Pheromon ab, einen speziellen Mutterbrustduft. Und zwar die Mäusebrust hat einen anderen Duft natürlich als die Hundebrust und die, und die Kaninchenbrust. Und wir sind überzeugt, dass auch die Menschenmutterbrust einen bestimmten Duft hat, damit die Säuglinge oder das Neugeborene, wenn es auf die Welt kommt, sofort Man weiß, ähm, wo es hin muss. Weiß, wo es hin muss, ja. Und das, ist dann, das hat die Natur sozusagen durch diese genetisch fest verdrahteten Geschichten reguliert. Das Neugeborene weiß natürlich auch, kennt schon die Mutter am gelernten Duft. Also, Neugeborene lernen den Duft schon in der, die Duftbewertung schon im Mutterleib, embryonal. Also, die kommen schon mit einem Duftgedächtnis auf die Welt. Es sind viele Experimente gemacht worden, im, von Mensch und Tier. Also, die Neugeb im, im Embryo, in der letzten, im letzten Trimenon, riecht mit der Mutter mit und speichert auch die Emotion der Mutter zu diesem Duft schon ähm, ab, zusammen mit dem Duft. Und wenn es also auf die Welt kommt, dann, und selbst drei Jahre danach hat man getestet, das ist die längste Zeit, die ich kenne jetzt in der Literatur, dann ist sie nach drei Jahren reagiert das Neugeborene auf einen Duft, den sie noch nie nachgerochen hat, seit es auf der Welt ist, genau gleich, wie es eben den aus die Reaktion aus dem Mutterleib erkennt. Ja. Deswegen sagt die Industrie immer, wer Zugang zu den Schwangeren hat, hat auch Zugang zum späteren Verbraucherverhalten. Also man kann damit schon Verbraucherverhalten steuern mit diesen Dingen. Also die kommunizieren auch schon. Die kennen auch schon mhm. den Mutterduft. Also selbst drei Stunden nach der Geburt, wenn man Mutterduft auf ein Neugeborenes bläst von bestimmten Seiten, dann reagiert er sofort also und geht darüber. Also das ist alles schon erlernt. Das ist nicht genetisch. Das ist
0: erlernt. Ja. Super spannend. Ich habe den Eindruck, jetzt ein bisschen unsere Zeit ist um. Ich habe mich so ein bisschen vorgedrängelt und einfach ausgefragt, weil ich es einfach wissen wollte und habe ihnen jetzt gar nicht mehr so richtig die Chance gegeben zu fragen. Die Zeit ist aber um. Es ist aber so, dass hier in diesem Saal jetzt nichts mehr in dem Sinne stattfindet. Wir müssen Sie also auch nicht sofort rausschmeißen, sondern dürfen gerne Herrn hat auch noch weiter fragen. Ich halte hier niemand riecht so gut wie du noch einmal hoch. Die gemeinen, die geheimen Botschaften der Düfte die können ja auch sein. Und Sie haben ja vielleicht gemerkt und gesehen und gehört, es war super spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Hans hat. Für eine fantastisch spannende Erzählung und Erklärung und Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen allen zum Kommen. Für mich war das ein aufregender Abend hier in dem Salon. Ähm, kontrovers, interessant, spannend, äh, anregend. Ähm, herzlichen Dank fürs Kommen. Ähm, Salon Sophie Charlotte geht mindestens noch eine Stunde. Die Tradition ist, dass es da unten im Leibnizsaal sich dann noch mal sammelt bei einem letzten Glas Bier oder Wein und Musik und wer auch immer, herzlich willkommen dafür und dann auch demnächst wieder in der Akademie. Wir freuen uns, wir machen hier eine Menge, wir freuen uns über Gäste. Wie der Salon nächstes Jahr aussieht, weiß ich nicht, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, was unten ja angesagt wurde, dass es sozusagen der letzte Salon war unter der Regie von... La Lerch, die jetzt die 13 Salons in diesen 13 Jahren gemacht hat und die dann Richtung Ruhestand gehen wird. Äh, vielleicht haben Sie auch die Gelegenheit, ihr nochmal Danke zu sagen, auch gerade wenn Sie öfters da waren, für Salon Sophie Charlotte. Ich bedanke ja, mich, ich der offizielle Teil ist vorbei. Ähm, herzlichen Dank. Dank fürs Kommen. Ja,